0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich benutze weder das Wort plan noch dürfen.
0: Noch müssen. Noch müssen. <lacht>
1: genau. Das, also, ich gebe geb keine Ernährungspläne raus und auch keine, spreche auch keine Verbote aus. Zu mir kommen Menschen, die gern ihr Essverhalten so gestalten wollen, dass sie sich wohlfühlen damit. Mhm. Dass sie Essen, Frieden mit dem Essen schließen, ist ein ganz großes ja. Stichwort. Ja. Also, dass sie nicht mehr ihr Essen, was sie ja eigentlich mögen, verteufeln. Sie möchten es genießen können und dann sind wir beim Thema, okay, wie kann ich genießen, wie kann ich äh, Sättigung wahrnehmen, wie kann ich den Geschmack auch mal wieder wahrnehmen. Das fließt alles ganz doll ineinander. Am Ende steht ein gelassener Umgang mit Essen, auch mit seinem Körper wiederum, das hängt da ja auch immer noch so ein bisschen dran, das Körperthema. Und aber auch das Thema Abgrenzung, dass ich mich von dem ganzen Gedöns, Empfehlungen ohne Ende, Ernährungsdschungel und Sprüchen und äh, Schönheitswaren auch abgrenzen kann. Das, ist, das sind eigentlich so die Hauptthemen, an denen ich mit meinen Klienten individuell arbeite.
0: Macht ihr euch auch manchmal Gedanken über euer Essverhalten? Also ganz ehrlich, für mich steht die Ernährung im Alltag häufig irgendwie hinten an. Wir essen unter Stress, oftmals unbewusst und wir entwickeln keine richtigen Essroutinen. Genau an diesem Punkt setzt Melanie Knorr an. Die Ernährungsberaterin klärt über achtsame Ernährung auf und wie wir uns beim Essen wieder wohler fühlen können. Und das Ganze ohne Ernährungspläne und irgendwelche Verbote. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 95. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und diesmal hat mich im Wellenrauschen-Studio in Warnemünde Melanie Knorr besucht. Melanie unterstützt Menschen, wieder ein gesundes, entspanntes Essverhalten aufzubauen. Bei ihren Beratungen und Workshops verfolgt Melanie einen sogenannten Anti-Diät-Ansatz. Dabei stellt sie keine Ernährungspläne auf oder schreibt uns vor, was wir essen dürfen und was nicht. Vielmehr blickt die Heilpraktikerin für Psychotherapie in die Seele der Menschen. Sie hinterfragt, warum ihre Klienten dieses oder jenes Essverhalten an den Tag legen. Im Wellenroschen-Podcast erzählt Melanie von ihrem Studium der Ernährungswissenschaften an der Uni Greifswald, ihrem Schritt in die Selbstständigkeit und wer sie dabei in der Region unterstützt hat. Darüber hinaus gibt Melanie noch ein paar praktische Tipps, wie wir uns im Alltag bewusster ernähren können. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 95 mit Melanie Knorr. Melanie Knorr, Inhaberin von New Space, Praxis für mentale Gesundheit und Ernährungspsychologie aus Greifswald, heute im Wellenrauschen-Podcast. Oh, das war jetzt eine lange Aufreihung. Erstmal Melanie, schön, dass du den Weg ins Wellenrauschenstudio nach Warnemünde gefunden hast. Schön, dass du da bist. Hallo.
1: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Guten Morgen, muss man ja sagen. Guten Wir Morgen. sind ja noch heute äh, Montagmorgen. <lacht> Wie war das Wochenende? Bist du fit? Äh,
1: ja, ich habe gar nicht so viel gemacht. Nur ein ja. bisschen was in der Wohnung, ein bisschen ausgeruht, erholt. Ja. Weil die letzten beiden Wochen irgendwie sehr viel Anlag, Termine,
0: Genau und du hast mir erzählt, wenn ich das erzählen darf, dass du gleich noch nach Berlin durchfährst zum Studium. Du bist ja immer umtriebig und möchtest dich auch in deinem Fachgebieten, Gebieten ist ja nicht nur ein Gebiet, weiterbilden und hast da heute bzw. morgen noch ähm, Uni.
1: Schule. Schule, also es ist okay. eine Privatschule für Therapeuten, für Heilpraktiker in Berlin und da mache ich gerade noch eine Ausbildung im Bereich Ressourcenorientierte Psychotherapie.
0: Okay, nochmal eine Spezialisierung zu dem, was du noch hast, darüber wollen wir heute ganz viel sprechen. Diese Einstiegsfrage wird dem einen oder anderen etwas komisch vorkommen, da aber bei einer Ernährungsberaterin, unter anderem psychologischen Ernährungsberaterin, kommt die Frage, was hast du heute Morgen gefrühstückt? Und äh, ja, musste es wegen unserer podcast schnell gehen. Es zielt natürlich ein bisschen auf deine eigene Ernährung ab, weil das, was du natürlich deinen Kundinnen beibringen möchtest, ähm, will man natürlich vielleicht auch ein bisschen vorleben. Aber vielleicht ist es auch alles Quatsch, weil man soll ja so essen, wie man sich fühlt. So kenne ich das.
1: Genau. <lacht> was ich ja meinen Klienten äh, sage, ist, dass sie ja mal schauen können, weil oft ist ja das Thema Stress und Zeitmanagement so ein Thema auch, was die... Ernährung beeinträchtigt, keine Zeit fürs Kochen und so weiter. Und ja, mit diesem Wissen arbeite ich natürlich auch selber. Und deswegen habe ich mir gestern Abend schon mein Frühstück vorbereitet. Ah,
0: das sind die Frauen sehr weitsichtig schon. Alles ja. klar, ja.
1: Es gelingt mir aber nicht immer. Ja. Ich wusste aber, um acht muss ich los und dann lohnt sich das halt, dass ich das vorbereite. Und es gab tatsächlich Haferflocken mit Kokosraspeln und Buchweizen oh. und der ganze Klassiker. Das also ist ich gehöre. Schön bestimmt, ja. Ich gehöre zur Hafergesellschaft.
0: Die Haferflockenfront, äh, <lacht> hätte ich bald gesagt. Fraktion so. Ja, genau. genau. Und
1: ähm, deswegen hatte ich heute Morgen diesen Zeitdruck nicht. Und ich mag das morgens da zu sitzen, in Ruhe zu frühstücken und nicht schnell, schnell mir was reinzupfeifen. Das gefällt mir gar nicht mehr tatsächlich. Und nehme mir dann Zeit. Und dadurch hatte ich dann mehr Zeit. Das war schön.
0: Da geht doch eigentlich der Tag schon los. Auch die Strukturierung des Tages. Dass viele, zu denen ich mich. Boah, bei mir ist, glaube ich, so 50-50. Heute war überraschenderweise auch früh aufgestanden, geduscht, ganz in Ruhe, Frühstück. Bei mir gab es keine Haferflocken, aber es gab irgendein Müsli, was meine Kinder gern essen. <lacht> ähm, also wirklich, es geht ja nicht immer nur um was man isst, sondern in der Situation, ich glaube, den Tag einfach in Ruhe starten und nicht schon damit Stress starten, oder?
1: Absolut. Ähm, morgens ist ja sogar noch eine Zeit, wo man ja noch mitunter am achtsamsten essen kann, weil also die meisten Menschen gucken morgens jetzt nicht unbedingt Fernsehen oder aufs Handy, sondern da, genau, viele sagen ja, oh, wie soll ich das machen, alleine rumsitzen und essen, das fühlt sich irgendwie einsam an, ist auch verständlich, wir sind ja auch, äh, wir mögen die Gesellschaft beim Essen, das ist ja auch kulturell geprägt, hm. aber morgens ist zum Beispiel so eine Zeit, wo man das noch ganz gut äh, in Ruhe machen kann, weil ja auch noch viel Ruhe da ist man
0: sich... Ja. Das ist ein schöner Start in, in den Tag und in unseren Podcast. Ähm, inwieweit hast du denn deine Essroutinen, von denen du ja jetzt auch über die wir heute sprechen wollen, in den letzten Jahren umgestellt oder angepasst? Ich glaube, das ist ja wie bei vielen Menschen auch erstmal ein Prozess. Man wird ja von seinen, in der Regel von seinen Eltern sozialisiert und dazu gehört übrigens auch das Essen. Das heißt, wie man es so kennt, was ja eigentlich, was ich zumindest heute als Familienvater auch wichtig finde, Essroutinen, Frühstück. Mittagarmbrot, zumindest das Armbrot auf jeden Fall zusammen. Ja? Anders geht es ja dann oft immer im Alltag auch nicht. Aber auf jeden Fall eine Mahlzeit zusammen und natürlich dann auch das, was man isst. Ist das bei dir auch so ein Lernprozess gewesen?
1: Ja, total. Also ich bin glücklicherweise mit viel Gemüse aufgewachsen. Das, also Meine Eltern waren da immer ganz frei und es gab auch nie Verbote, auch nicht was Süßigkeiten betrifft, muss ich sagen. Da das haben die, glaube ich, intuitiv ganz gut gemacht. Ähm, und dadurch esse ich heute alles, alles Mögliche gern und habe zum Beispiel nicht diese Sache am Laufen mit den Süßigkeiten. Äh, ich darf nur so und so viel und dann kompensiere ich, wenn ich mal darf, dann haue ich mir alles rein. Das äh, prägt sich ja oft schon in der Kindheit, weil Süßigkeiten mit äh, Emotionen aufgeladen werden, ne? als Belohnung zum Beispiel oder ähm, mit Emotionen aufgeladen werden im Hinblick auf Verbote. Jetzt bin ich traurig ne? und jetzt und dann wird die Süßigkeit noch viel spannender und so weiter. Verstehe. Das ja. Äh, ist ja ein Thema für sich, aber meine Eltern waren noch ganz entspannt und dadurch bin ich heute ganz entspannt durch, mhm. äh, mit Süßigkeiten. Aber abgesehen davon, als ich dann älter wurde, äh, Pubertät, Körper und Aussehen wird ja wichtig und so und da kommt man ja ganz schnell in die Schiene. Ja, mit Ernährung kannst du dein Aussehen verbessern. <lacht> kannst schlanker sein und so genau. weiter. Da ähm, kommt dann die,
0: die, die Äußerlichkeiten, genau, ne, die da zum Tragen genau, kommen. Genau, Natürlich, genau. klar. Ja. Ja.
1: Und da, das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass ähm, mit, dem, mit steigendem Alter, also als Kinder sind wir noch sehr intuitive Esser, wenn wir älter werden, werden äußere Einflüsse relevanter. Hm. Wenn man ganz alt ist oder am Lebensende ändert sich das, werden wieder innere Eindrücke relevanter. Aber ja, in der Phase war ich dann auch, äh, wollte mich gesund ernähren, äh, habe dann auch zeitweise Kalorien gezählt, äh, wollte abnehmen, habe abgenommen aber habe dann gemerkt, boah, das ist auch so anstrengend, so stressig. Ich habe manchmal auch gedacht, Gott, heute Abend grillen, oh du Gott, das passt jetzt ja gar nicht in meinen Plan. Mhm. Mega anstrengend und ich habe mich schon immer für Ernährung interessiert, auch während meines Studiums. Ich habe ja Gesundheitswissenschaften studiert ja. und habe irgendwann gedacht, Mensch, also das muss doch, das muss doch auch nicht sein. Das ja. geht mir irgendwie alles auf den Sack, dieses Gezähle ja. und dieser Wahnsinn, darum ähm, Anstrengend. Und dann kam ich so ein bisschen äh, mit äh, Ernährungspsychologie in Kontakt, intuitivem Essen, das ist ja auch ein Konzept aus den USA, was ich richtig super finde. Und genau, um das mal äh, zusammenzufassen, also bis vor ein paar Jahren habe ich relativ kopflastig gegessen. Also versucht, gesund zu essen, Gemüse essen und wenig Fett, wenig Süßes und so weiter, darauf halt mhm. zu achten. Und vielleicht auch das Essen zu kontrollieren. Heute ist es nicht mehr so. Heute esse ich ähm, intuitiv und das, was ich mag und worauf ich Lust habe. Ja. Und was sich dadurch verändert hat, ist im Grunde, dass <lacht> man, also ich früher manchmal auch so Sheet Dates hatte. Also, ne, ich, ich kannte
0: diesen Begriff vorher nicht, bis vor ein paar Wochen bis. Ähm die äh, Lebensgefährtin von meinem Neffen mir das erklärt hat, weil sie eben auch so ein bisschen ne so mit eben Übergewicht zu kämpfen hat und wirklich klasse, also was heißt klasse, sie hat abgenommen, ne, ich will das gar nicht werten, ganz viel jetzt in den letzten Wochen und hat sich aber diesen Cheat-Day verpasst. Ob das immer so gut ist, weiß mhm. ich eben nicht.
1: Ja, eventuell nicht.
0: <lacht> okay, sagen wir es doch. Weil... Ja. Ähm da wieder dieses Belohnungsding. Genau, Spiel ich verzichte
1: kommt. länger auf etwas, was ich ja eigentlich mag. Ich esse die ganzen tollen Sachen nicht, die ich äh, gerne mag. Und dann, ah ja, Muddys Geburtstag am Wochenende. Gut, da gibt es Kuchen und so. Okay, dann, dann ist das der Tag, der auserwählte Tag. Und dann haue ich rein und Ende. Das habe ich teilweise auch gemacht. Dachte so, jetzt kannst du ja. Und was ist am Ende? Bauchschmerzen. Irgendwie äh, fühlt man sich total blöd. Und danach sogar ja so Schuld und Scham. Ähm, das geht auch meinen Klienten so tatsächlich, das ist total verbreitet und irgendwie ist das doch nicht, Normal. so richtig gut tut das nicht. Ja, nee. Nee. Ja. Bei mir ist es heute so, ich esse alles, was ich will, ich esse auch unter der Woche ein Stück Kuchen, aber gar nicht in diesen Maßen, äh, in die, oder Massen, sozusagen, Maßen, nennen, Maßen, ja. weil ich es einfach mir nicht verbiete, weil mhm. ich einfach weiß, ich kann das essen, ich kann es in der Zeit essen und dadurch, das nennt sich auch Habituationseffekt in der Psychologie, es ist gar nicht mehr so aufregend, die Schokolade, der Kuchen und so weiter. Das ist halt ein normaler Teil meiner Ernährung, den erlaube ich mir auch. Aber dadurch habe ich dieses, es ist nicht so emotional mehr aufgeladen. Und diese Völlerei, die dann bei Events sozusagen manchmal stattfindet oder stattfand, habe ich gar nicht mehr. Das hab, also ich merke richtig so, okay, ein Stück Kuchen reicht. Ich merke so, es oh, ist ganz schön süß und ich möchte es nicht mehr. Also
0: Wie ist das an Geburtstagen, an Weihnachten? Wie läuft das da also ab? Ich meine, da kommt ja dann wieder die Sozialisierung. Die Eltern sagen, hier Kind, ich hab, wir haben schönen Braten gemacht, der ja auch okay ist. Aber da geht es ja jetzt eher nicht, ob man das isst, sondern um die Menge, oder?
1: Also ich filme auf, wie ich Hunger habe. Also ich hole ich rein, ich habe Hunger, okay, dann esse ich das und das. Dann höre ich aber auch auf. Mhm. Mein Körpergefühl hat sich gut trainiert über die letzten Jahre. Das ist halt ein Prozess. Ähm, Im Prinzip sagt der Körper, stopp. Aber wir, wir hören das gar nicht, also viele hören das gar nicht mehr, weil sie halt sehr im Kopf sind mit ihrem Messverhalten und die alle Körpersignale ausgeblendet werden. Hunger, Sättigung, das merkt man ja anhand Körpersignale. Deswegen
0: stopfen sich viele, weil es einfach auch gedankenlos ist. Das ist mhm. ja schon, ne, mhm. sagt ja der Name, mhm. gedankenlos, ja. unkontrolliert rein und dadurch nehmen eben auch viele zu. Klar, die einen neigen mehr dazu, die anderen weniger. Das ist ja auch alles okay. Oder eben auch nicht okay für denjenigen. Aber, dass, dass man dann einfach so nicht nachdenkt und Unterbewusst. Also, man isst, also ja, oft, ich esse eben also Arsch auf mein Haupt oft auch, wenn ich allein bin im Homeoffice, vorm Fernseher mal. So, ne? Das ist ja eigentlich das Schädlichste, was man machen kann, weil eigentlich glotzt man Fernsehen. Und äh, man isst, aber man isst ja nicht. Man, also man konzentriert sich ja da irgendwie aufs Fernsehen und das Essen pa passiert so parallel und das ist ja eigentlich nicht gesund, Das oder? ist
1: gedankenlos, genau. Das ist aber noch was anderes als äh, kopflastiges Essverhalten. Das ist ja, ich nehme mir jetzt vor, ich esse nur dies und das, ne, weil ich gerade abnehmen will, weil ich darauf achten will und ich habe mir jetzt diese Portion aufgefüllt und die esse ich jetzt auch auf. Oder ich esse auf, weil der Teller muss leer sein. auch ist auch kopflastiges mhm. Essverhalten. Da, da hörst du gar nicht nach innen, wenn schon eigentlich bei drei Viertel der Mahlzeit schon der, das Sättigungsgefühl da ist, weil das Bauchspann das gedankenlose Essen vorm Fernseher, ähm, ja genau, das ist wirklich unbewusst mhm. und unachtsam. Ähm, man schaufelt sich was rein, das ist das Einzige, was man so merkt, aber wie es schmeckt, äh, das Sättigungsgefühl hört man nicht. Tatsächlich. Okay, genau, ja. also das sind ja. zwei verschiedene Sachen. Das sind noch ein bisschen äh, zwei Sachen. verschiedene ja. Dinge. Ja, ja. ja.
0: aber äh, da merkst du, dass uns das alle betrifft?
1: Die Frage ist ja immer, mhm. habe ich einen Leidensdruck deswegen? Ja. Also, wenn ich vom Fernseher sitze und dort esse, dann ist das ja auch ein bisschen schön. <lacht> Kann man ja mal so sagen. Ja. Ähm, wir machen das ja, weil wir die Gesellschaft mögen, unter anderem. Also wie gesagt, was ich vorher gesagt hatte, so alleine sitzen jetzt nach der Arbeit, im ruhigen Zimmer, keiner ist da, weil alle noch unterwegs sind, meinetwegen, ist vielleicht für manche bedrückend dann ist es ja auch verständlich, dass man sich den Fernseher anmacht, wenn man nicht ganz einsam möchte, äh, sein möchte dabei. Das kann ich schon verstehen. Das hat auch eine schöne Ebene sozusagen. Ne? Man muss halt abwägen, was ist mir jetzt wichtig? Möchte ich mich jetzt auf mein Essen konzentrieren? Möchte ich das wahrnehmen und schmecken? Möchte ich gerne nach, nach meinen inneren Signalen essen? Dann ist es eventuell förderlich, wenn ich den Fernseher jetzt noch nicht anmache.
0: Ich habe gerade darüber nachgedacht, was du gesagt hast, ähm, wie das bei mir ist. Und ich glaube nicht, dass es bei mir so ist, aufgrund von, weil jetzt mir gerade alles zu still ist oder weil ich gerade allein bin. Ganz im Gegenteil, ich schätze das ja eher dann auch im Homeoffice meine Ruhe haben zu dürfen. Das kann aber auch gerne im Büro hier sein. Und dann habe ich darüber überlegt, warum denn dann? Mhm. Äh, und dann kam wahrscheinlich die Vermutung eher wieder dieses kleinen Belohnungseffekts, so nach dem Motto... Ich arbeite was, andere gehen eine rauchen, dann esse ich was. Das ist ja dann wieder dieses Essen aus Langeweile ne? so, oder dieses Essen aus Belohnung. Nun okay, also mittags habe ich Hunger, dann will ich auch was essen und dann esse ich es. Die Frage ist, warum esse ich es vorm Fernseher und nicht ordentlich am Tisch? Das ist die Frage. Das ist die Frage. <lacht>
1: Hast du eine Antwort darauf?
0: Irgendwie nicht so richtig. Ich glaube, es ist für mich Entspannung. Mhm wenn ich vom Fernseher sitze und dabei esse, also viele, liebe Hörer, ja, wenn ihr das jetzt hört, <lacht> ihr würdet ja denken, wie bin ich denn drauf. Aber ich glaube, dass das viele andere da draußen auch machen. Das kann ja. ich mir... Ja? Ja. Ja, okay. <lacht> ähm, also brauche ich mich nicht ganz zu schämen. Ähm, also du merkst, ich versuche mich gerade hier rauszulavieren. Ähm, so eine richtige... Also ich kann dir bloß sagen, wie ich mich dabei fühle. Und das ist mhm. ein, es ist dann doch eher Entspannung. Und dann nach der Entspannung, dann ist auch schnell, das ist ja das Gute, Fernseher aus. Und dann geht es wieder an die Arbeit. Hm. Vielleicht ist es hm. auch so ein, eine Pause machen. Und für mich ist dann vielleicht, so banal sich das in dem Fall jetzt anhört, Fernsehgucken dann eine kurze Pausenentspannungsphase.
1: Hm. Hm. Die Frage ist ja, ähm, kannst du dir vorstellen, dass du auch nur beim Essen entspannst?
0: Das ist eine, eine, eine wichtige und eine spannende Frage, weil ich ja auch jedes Mal, nicht jedes Mal, aber jetzt, wo wir darüber sprechen, auch ein bisschen schlechtes Gewissen habe, weil ich ja weiß, dass der Körper nicht so gut verdaut, wenn er dabei Fernsehen guckt, weil man ja nicht beim Essen ist und ähm, ich mir wahrscheinlich auch gar, äh, gar kein Abbrechen würde, das mal zu versuchen und vielleicht auch regelmäßiger zu versuchen, weil es schlichtweg entspannender. ist. Man kommt mehr zur Ruhe, weil ne, Fernseh flackern. Andere gucken auf ihr Handy und, während, und schaufeln sich während des Essens ein YouTube-Video. Also das ist ja jetzt genau das Gleiche. Ne? Alles ausmachen und sich auf die Mahlzeit konzentrieren. Ich glaube, darauf wollten wir hinaus. Ne? Mhm.
1: Naja, du sagst ja, es ist irgendwie schön, aber ein bisschen unzufrieden bist du trotzdem damit. Ja. Und dann ist ja die Frage, warum? Also was würdest du denn stattdessen lieber? Also ne, ich mhm. kann dir ja mal meinen Gedanken anbieten, Möchtest du eigentlich vielleicht das Essen mehr würdigen und das Fernsehen mehr würdigen einzeln? Möchtest du dich vielleicht eher auf eine Sache konzentrieren? Wäre nur eine Idee. Also warum macht es dich etwas doch ein bisschen unzufrieden?
0: Ich glaube, es ist das Thema wirklich eine Pause machen, wirklich runterkommen. Ich war ja, ähm, wie ja viele wissen, ähm, oder auch nicht, ähm, habe ein ja, immer mal wieder angefangen mit dem Rauchen, dann wieder aufgehört. Jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich wieder aufgehört habe. So, keine Ahnung, seit mit Unterbrechung seit ein paar Monaten. Und das ist doch genau dasselbe Quatsch. Also war, man raucht doch nur, weil man rauchen muss und weil das Gehirn das sagt. Aber man entspannt ja nicht dabei. Ganz im Gegenteil, man wird noch viel hibbeliger. Man wird doch viel zittriger, jedenfalls war das bei mir so, und aufgeregter. Das heißt, ich glaube, wenn ich mich nur aufs Essen konzentrieren würde, auf die Mahlzeit... Würde ich auch wirklich für die zehn Minuten, für die es auch gedacht ist, ja, mich aufs Essen konzentrieren und runterkommen. Mhm. Einfach eine Pause machen. Mhm. Und ich glaube, mit, in der Kombination mit Fernsehen macht das die Sache nicht besser. Mhm. Und das ist so der, der, der Gedankengang ja. vielleicht dabei. Ja,
1: vielleicht kannst du es ja mal ausprobieren. Ja. Oder muss ja auch nicht alles über nichts sein sofort? Ähm, ich sage meinen Klienten manchmal, äh, ja, wenn es dir so schwierig vorkommt, gleich, dann Setz dich doch erstmal hin, eine Minute, komm ein bisschen runter, setz dich hin auf den Stuhl, das Essen steht vor dir, atme ein bisschen langsam durch, dann kommst du schon so ein bisschen runter mhm. und dann ist doch die ersten drei Minuten ohne Fernseher so kann man da ganz langsam auch reingleiten ne dann ist es nicht so ein krasser oh Gott das mache ich alles ganz anders plötzlich fühlt es sich auch oft blöd an zum Anfang ja. so kann man ein bisschen langsam sich daran gewöhnen und dann kannst du den Fernseher immer noch anmachen danach nach drei Minuten wenn du möchtest vielleicht merkst du ja auch oh nee, brauche ich gar nicht
0: also, liebe Hörer, ihr merkt, wir sind mittendrin schon in der Therapiesitzung, äh, kostenlos, heute für, für Oliver Kramer von Wellenrauschen, also ganz toll und und äh, du merkst ja, man muss natürlich auch offen dafür sein, ich glaube, darüber können wir heute auch nochmal sprechen, dass die Klienten, die zu dir kommen, eben auch offen sein müssen für diese Geschichte, wie reagiert denn dein um, dein Umfeld auf dich, beziehungsweise auf dein Business vielleicht auch. Ähm, wie sehen die das? Vielleicht auch die ältere Generation und die jüngere, dein Mann vielleicht auch. Und so wie ich das rausgehört habe, es ist ja nichts aufoktroyiert. Du lebst das äh, ganz normal. Du äh, isst mehr oder weniger normal. Ich weiß nicht, bist du Vegetarierin, Veganerin? Vegetarierin. Ja, okay. Das ist ja nun jetzt äh, auch nichts, ich habe gerade gesagt, zum Glück nichts Besonderes heutzutage mehr. In dem Sinne, ähm, dass das so ist, wie es ist, aber das heißt ja nicht, dass man das den anderen dann jetzt auf, äh, oft drängt oder irgendwie so, aber wie reagieren die so?
1: Meinst du auf die Inhalte, die ich mit denen ich arbeite? Nein, nee,
0: auf, äh, auf dein Essverhalten, also genau, auf dein, wie, wie du isst und was du isst, also ähm, genau, und, und ähm, sehen die das locker oder ist das dann eher auch so kritisch?
1: Also 50-50 würde ich sagen. Es gibt, ich habe viele Freunde, die auch intuitive Esser sind, die essen, was sie wollen, die, die interessiert, interessiert das überhaupt nicht, was ja. ich tue und esse. Ja. Das ist überhaupt kein Thema. Genau, es gibt wirklich so einen Teil, da essen wir und gut ist. Interessanterweise sind das auch sehr gesunde Menschen. Also die haben weder, wenn man das so betrachten möchte, Probleme mit ihrem Gewicht, im Körper, ihrer Gesundheit, ähm, weil oft wird ja auch gesagt, gut, Kuchen, Zucker, bla bla bla, alles ungesund, blöd, ähm, aber ja, ich erlebe andere Dinge. <lacht> Ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Intuitive Esser ähm, vielfältiger und, äh, oder ein sehr breites Spektrum an Nährstoffen auf sich, äh, zu sich nehmen.
0: Also nicht gedankenlos vielleicht wieder, ne? also mehr so, äh, dass man auch einfach doch, drauf schaut das, ein das, Stück das, das,
1: weit. Das, das, doch, tatsächlich essen die auch gedankenlos, aber sie machen sich nicht übermäßig Gedanken ums Essen, weil ein übermäßiges Denken übers Essen dann schränkt einen wieder ein dann und wieder dann, dann ist so viele Dinge nämlich nicht. Ja. Es ist eher so, es ist eher ein entspannter Umgang damit. Mhm. Und dann gibt es noch ähm, einen anderen Teil, die das, also ich muss eigentlich die Frage so beantworten, mein persönliches Essverhalten steht gar nicht so im Fokus von meinem Umfeld tatsächlich, weil das glaube ich auch unauffällig ist, als ich äh, begonnen habe, kein Fleisch mehr zu essen, das ist jetzt vielleicht sieben Jahre her, ähm, da war das in meinem Umfeld noch nicht so verbreitet, aber es wurde immer nie irgendwie ein Thema, nö. M -m. Äh, andere interessieren sich, was ich inhaltlich mache und stellen mir ein paar Fragen. Zum Anfang, äh, als ich angefangen habe, habe ich auch probeweise mit Freunden mal ähm, ein äh, Ernährungscoaching gemacht, ähm, das war auch ganz... Interessant. Und die ältere Generation, ja, das ist das Thema mit dem Vegetarismus äh, ja Schwierig. oft ein Thema, genau. genau. Meine Eltern ähm, verstehen das, also ein Teil meiner Eltern, meine Eltern sind ja getrennt, ähm, verstehen das nicht so gut, das ist immer ein Thema und das finde ich immer ganz interessant, dass ich selber thematisiere es nicht ich rede nicht am Tisch darüber wie kann man fleisch essen oder so also gar nicht aber die anderen thematisieren es tatsächlich so als würden sie sich aufgrund meiner anwesenheit rechtfertigen müssen oder obwohl äh, du das thema obwohl gar nicht angesprochen habe. Genau. genau das finde ich ja. immer ganz interessant aber ich ja. bin da entspannt und fühle keine debatte so ja
0: aufstehen.
1: genau ist auch verständlich ne? sie sind auch anders erzogen anders sozialisiert ja. ich äh, möchte da einfach auch alle irgendwie äh, akzeptieren in ihren Anschauungen. Und
0: vermisst du, du was beim... So? Am, vermisst du Fleisch <lacht> essen?
1: <lacht> nee, weil ich auch noch nie so Fleischesser war, so richtig. Ja. Also vorher auch nicht. Das ja. fand ich irgendwie mal ein bisschen langweilig, tatsächlich. Genau. War nicht so meins.
0: Und wie ist das bei den jüngeren Leuten, so also in deinem Umfeld sozusagen? Mhm. Ähm, <lacht> äh, hast du den Eindruck, dass da so ein Change, irgendwie so ein Prozess, ne, vielleicht nicht bei jedem, ist ja logisch, aber so eingesetzt ist, ähm, dass sie sich ja auch eher vegetarisch ernähren wollen, dass sie sich gesünder, dass sie einfach mehr auch darauf achten insgesamt, jetzt nicht wieder achten im Sinne von wann ich es wie esse, sondern einfach was ich esse.
1: Ja, doch. teilweise also, Viele essen weniger Fleisch in der Zeit, mit denen ich äh, mit ihnen befreundet bin, das habe ich schon erlebt. Mhm. Aber man muss auch sehen, kein Fleisch zu essen ist auch vielschichtig. Da hat jeder seinen sein Fokus woanders. Ne? Der eine macht es aus gesundheitlichen Gründen, der andere macht es aus ethischen Gründen. Wieder andere aus einem Mix, aus beiden und so weiter. Mhm. Deswegen äh, ich finde auch manchmal den Begriff gesund zu absolut mhm. äh, bei dem Thema, weil ja, der Begriff halt sehr viel umfasst und manchmal und jeder Mensch hat eine andere Vorstellung davon. Ne? Ja. Was, was verstehe ich darunter und warum mache ich das eigentlich? Mhm. Deswegen mh, muss man das immer individuell betrachten am Ende. Verstehe. jeder, genau, jeder genau.
0: einzelnen und äh, die Geschichte vielleicht auch genau, die dahinter genau. steckt, was man mag und was mhm. man eher vielleicht nicht mag mhm. und äh, so weiter ja. und so fort.
1: Ja, Fleisch ist ein Teil, im Prinzip ein Teil der menschlichen Ernährung. Wir sind ja Fleischesser, ja. nun mal, ähm, dass man sich auch dagegen entscheidet, ist verständlich aus ethischen Gründen, aber wenn man das mal nur auf der Nährstoffebene betrachtet, dann ist es nicht unbedingt schädlich für den Menschen ein paar Stoffe scheinen doch relevant zu sein für den menschlichen Körper. Da kann man sich entscheiden: esse ich Fleisch oder supplementiere ich? Also das kann Klar. ja jeder so entscheiden. Genau. Wie das es ist dann auch wieder so. die genau.
0: ethische Komponente. Auf jeden Fall kann genau. ich mir jetzt noch ein äh, Argument zurechtlegen. Was, was man ja schon immer wusste, dass Fleisch ja auch äh, in Maßen ja immer ganz wichtig in Maßen gesund ist. Bei mir ist das Problem mit den Maßen, ähm, dass man dann einfach ähm, und dann wiederum auch, aber auch eher aus ethischen Gründen ähm, auf jeden Fall das Thema hatten wir oft hier auch schon im wellenrauschen Podcast. Mal versuchen sollte, seinen Fleischkonsum, wenn man denn dabei bleiben möchte, äh, zu reduzieren. Ja, Und auch das Thema wieder, jetzt kommen wir wieder zur Familienfeier, zum sonntäglichen Sonntagsbraten, den es ja früher mal gab. Das gibt es ja heute nicht mehr. In dem Sinne, ähm, dass man wirklich vielleicht mal wieder bewusster Fleisch oder Wurst isst. In dem Sinne, dass man sagt, hey, jetzt ist Wochenende, aber nicht Cheat jetzt wieder. Ne? Also nicht Belohnung, sondern... Ich esse nur noch am Wochenende Fleisch, eben gerade aus diesen ethischen Gründen. weil Ich sage, ich reduziere das ein bisschen. Früher hatten die Menschen, glaube ich, auch nicht jeden Tag Wurst äh, auf, auf dem Teller oder ein Steak auf dem Teller, sondern haben das wirklich auch damals aus anderen Gründen ähm, nur am Wochenende gegessen. Ja. Mhm. Das wäre mal eine Maßnahme, ja.
1: Finde ich auch einen schönen Ansatz. Ja. Aber wie gesagt. Ja. Dann, individuell. Dann lass uns nochmal wieder zurückkommen <lacht> in
0: die, äh, äh, die Ernährungspsychologie. Vielleicht nochmal für die Hörer, also du hast, ähm, wie du vorhin schon kurz erwähnt hast, in Greifswald Gesundheitswissenschaften studiert, Healthcare Management, das war dann der Master, der oben drauf kam. Und hast dann eine Weile an der Uni Greifswald auch noch ähm, gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und dann parallel, glaube ich, lief das ja alles ein bisschen. Ne? Was ja logisch, weil man entwickelt so Interessen aus dem Studium heraus und dann guckt man... Und dann kam die Heilpraktikerin bzw. die Ernährungspsychologie so ein Stück weit dazu. Ähm, ja, mich würde jetzt so ein bisschen interessieren, wie da der Step kam aus der Uni heraus in die Selbstständigkeit. Wir sind ja heute auch wieder so ein bisschen Gründungswerft-Podcast, wollen auch ein bisschen wieder ein paar Learnings äh, mitgeben äh, für die angehenden Gründer oder die schon bestehenden Gründer in MV. Äh, ja, Erzähl mal, wie sich das dann so entwickelt hat.
1: Genau, ich habe ja während meines Studiums schon gemerkt, Ernährung, worauf interessiere ich mich, für auch Bewegung, weil das gehört ja auch oft so ein bisschen zusammen. Und ähm, ja, im Zuge meiner eigenen Ernährungserfahrung sozusagen, habe ich mich dann, als ich noch an der, als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet habe, mich mit dem Thema Ernährungspsychologie intensiver befasst und auch schon nebenbei angefangen, mich als äh, Ernährungsberaterin Ausbildung zu lassen. Und genau im Februar 2021 habe ich dann meine Anstellung an der Uni Medizin aufgegeben, weil ich gemerkt habe, der Job, den ich dort hatte, der liegt mir nicht. Also zum einen die Arbeitsinhalte, also das Projekt, wo ich hatte, wo ich hatte das ich hatte, <lacht> war thematisch nicht ganz ansprechend für mich. Und die Arbeit selbst, also das, wie ich gearbeitet habe, also nur im Büro, viel mit... Daten und so weiter. Also ich konnte das ganz gut, aber das hat mich nicht nicht erfüllt, es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich äh, bin hingegangen, habe es gemacht ich habe mir aber vorher nie, nach dem beziehungsweise vorher und nach dem Studium keine Gedanken groß gemacht, was will ich eigentlich machen. Es hat sich angeboten, dort zu arbeiten und dann habe ich das einfach gemacht. Aber es war auch ganz gut wiederum, weil ich dann gemerkt habe, was ich nicht machen möchte. Genau, und äh, ich habe auch wahnsinnig viel gelernt, das hilft mir heute auch in meiner Selbstständigkeit, was so methodisches Arbeiten angeht, äh, korrektes Arbeiten und so weiter. Ja, dann wusste ich erstmal nicht, was ich machen soll, ich war dann arbeitslos tatsächlich, beziehungsweise arbeitssuchend <lacht> ja. und musste mich auch ein bisschen erholen erstmal. Die Zeit habe ich mir auch genommen, weil ich schon ganz schön ja ausgebrannt, würde ich es nennen, war. Mhm. Von der, das war schon eine straffe eine Zeit. Ja. Genau. Und ähm, geholfen hat mir dann ein Business Coaching, was ich ähm, gemacht habe. Und gar nicht so sehr bezogen auf die Frage, was will ich machen, sondern nochmal, wie will ich arbeiten? Und, methodisch. Also, ähm, wie ja. möchte ich für mich arbeiten? Ähm, methodisch oder im Hinblick auf, was sind meine Werte? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Und dazu gehört auch die Arbeit. Und ich habe dann... Wie
0: hast du das gemacht? So, und haben so einen Business-Coach genommen quasi? Ähm,
1: genau, ja. Genau. war bei so einem Institut in Berlin. Mhm. Und äh, das war richtig toll. Und er hat mit mir erstmal, beziehungsweise er ist mit mir erstmal durchgegangen, ja, was was hast du schon alles erreicht? Ne? das Erstmal so die Ressourcen gestärkt, damit man auch so ein bisschen gestärkt sozusagen an seine Themen rangehen kann. Aber die Quintessenz war, dass ich jemand bin, der sehr kreativ ist. Das wusste ich auch schon. Aber ich bin sehr freiheitsliebend. Freiheit ist mein höchster Wert. Das kenne
0: ich irgendwo. Unabhängigkeit. Mhm. Mhm. Ja. Was bist du für ein Sternzeichen? Widder. Ah, okay. Genau. Ja. Um, du? Wassermann. Mhm. Also beim Wassermann ist das mhm. auch verbrieft. Mhm.
1: Ja, und Widder sind ja sehr eigenständige, mhm. also durch die Wand. Die Kopf mit dem Kopf die durch die Wand, genau. ne? Mhm. Ja. Und ähm, ja, das war für mich sehr, also irgendwie nicht überraschend, aber das kam dann in mein Bewusstsein und dann dachte ich, gut. Und irgendwie wusste ich schon immer so ein bisschen, dass ich mich selbstständig machen werde. Irgendwann mal. Das Floss war immer so ein bisschen so unterm Radar in mir drin. Mhm. Und dachte ich, gut, dann mache ich das jetzt. Was, was, was soll ich sonst machen? Ich möchte das machen. Es ja. hat sich richtig und gut angefühlt. Cool. Und dann habe ich halt diese vielen äh, Weiterbildungen, Ausbildungen gemacht, ähm, vorwiegend im Bereich Ernährung erstmal und Psychologie. Mhm. Habe aber gemerkt, und das war so ein bisschen in der Zeit, äh, wo ich das schon ein bisschen erprobt hatte mit Probeklientinnen, dass oft hinter Ernährungsthemen auch andere Themen stecken, mhm. die teilweise auch ähm, therapeutisch relevant sein können. Verstehe. Mhm. Da ist als Ernährungsberater Schluss. Da darfst du nicht ran. Genau. Auch als Codeschluss. Ja. Ähm, aber ich habe ja immer das Bedürfnis, gern mit den Leuten ganzheitlich zu arbeiten. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie zu machen. Und habe mich dann in der Schule in Berlin angemeldet. Verstehe. Weil auf der einen Seite wollte ich gerne erkennen können, wenn da andere Probleme im Hintergrund sind. Das mhm. kann man nämlich. Dann, also es gibt natürlich die ICD10 und es gibt Kriterien, wie noch eine Essstörung zu äh, diagnostizieren ist oder eine Depression, Angststörung, das sind ja alles, mhm. also die Essstörung jetzt nicht so verbreitet wie Depression oder Angststörung, aber das sind ähm, Dinge, die manchmal im Hintergrund laufen und die sich im Essverhalten manifestieren können. Das zu erkennen wäre mir wichtig, deswegen habe ich das gemacht. Und auf der anderen Seite ist die Grenze fließend zwischen Beratung. Coaching und Therapie, dass bestimmte Methoden ich betrifft.
0: Und jetzt hast du aber diese Ganzheitlichkeit, um das auch zu dürfen, ja. weil an einem bestimmten Stellen ist dann einfach auch, wenn dann ärztliche Dinge, in dem Fall auch Heilpraktiker-Dinge, eine Psychotherapie in dem Sinne dazukommen, ja. dass man natürlich dafür entsprechend ausgibt. Das hast du schon abgeschlossen jetzt auch ja, schon. Die ja.
1: Heilerlaubnis habe ich äh, ja. erlangt mhm. und die Therapeutenausbildung im Bereich Ressourcenentwicklung. Psychotherapie ist eine Zusatz- eine Zusatzmethode sozusagen, die ich in meinem Portfolio dann noch drin habe.
0: Lass uns an der Stelle noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Du sagst, es ist auf der einen Seite, wenn man kommt jemand zu einem, macht man eine Ernährungsberatung. Ne? Dann, Mensch, wie wird du dich gesund ernähren? Wann willst du vielleicht essen? Wie willst du essen? Was isst du? Etc. pp. Und dann kristallisiert sich möglicherweise auch ähm, heraus, dass da noch mal andere Dinge nicht müssen, aber hinter stecken können. Wie oft kommt das vor? Ist das ein gesellschaftliches Problem, äh, was dahinter steckt? Häufig, ähm, dass die Leute eigentlich ein anderes Problem haben äh, oder andere Probleme haben. Ich muss dazu sagen, ich hatte hier im Wellenrauschen-Podcast ja schon öfters auch ähm, Coaches, ähm, die sich auch sehr viel mit ähm, Psychotherapie, psychologischer Beratung, nicht sehr oft ab und an. Schöne Grüße an Danae Krüger, ähm, hatte, wo es in die ähnlichen Richtungen ging, wo wir auch sehr tief drüber gesprochen haben und wo dann eben doch rauskam, ey, es kommen einfach oft dann auch Klientinnen zu ihr, die einfach Probleme haben.
1: Manchmal ist der Zugang zum Coach auch einfacher als zu einer Psychotherapie, deswegen kommen auch so viele Leute ins Coaching. tatsächlich.
0: Weil sie über den Bogen erstmal kommen, ach ich gehe jetzt erstmal zu einer, jetzt, ich ja, bin jetzt mal zu einer ja, Ernährungsberaterin, ja. will mich mal so ein bisschen beraten lassen sozusagen mhm. zum mhm. Thema Ernährung mhm. und dann kommt eins zum anderen.
1: Ja, aber es ist ja super, dass sie grundsätzlich das Bewusstsein haben, okay, mit der Ernährung stimmt was nicht. Das kann ja auch sein. Es kann auch nur das Ernährungsthema für sich sein, ohne dass da es steht nicht immer was Schlimmes dahinter oder was äh, Ernstes sozusagen. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte ist zu diesen. Es gibt auch viele Live-Coaches und so weiter. Ne, die können ja auch noch eine andere Werbung machen sozusagen. werben ja auch viel mit Selbstliebe, kannst du deine Selbstliebe fördern und so weiter. Und da finden viele Leute schnell einen Anker mit und einen Einstieg sozusagen. Deswegen kommen viele Leute auch zu den Coaches sozusagen. Und einen Psychotherapieplatz zu bekommen, ist erstens schwierig. Und viele Leute denken auch noch gar nicht an eine Psychotherapie zum Anfang sozusagen, wenn sie merken, oh, da ist irgendwas, ich möchte was verbessern und so weiter. Und es ist auch nicht für jeden relevant, davon abgesehen. Genau. Ähm, kannst du die Frage nochmal wiederholen,
0: bitte? Ähm, wie so bei dir der Anteil ist oder siehst du einfach diese Probleme, die dann eher auch ein bisschen tiefer liegender sind und nicht nur einfach, ich will eine Ernährungsberatung Beratung haben, sondern dass da auch schon bei deinen Klienten, die du dann mal hattest, gibt es da Probleme?
1: Ja, ja, also teils, teils. Wie gesagt, manche haben nur Probleme, auf ihr Sättigungsgefühl zu hören. Die merken, oh, ich esse mal ein bisschen mehr, als ich vertrage. Und dann können wir da relativ gut mitarbeiten Manchmal zeigen sich auch, auch über längere Zeit, dass da andere Themen hinterstehen. Das, das gibt es auch, das von bis sozusagen. Und da leite ich dann auch weiter an entsprechende Behandler.
0: Verstehe. Also du... Dann Das wäre dann der nächste Step, wenn es ja, denn so akut genau, genau. wäre. Du deckst das vielleicht nur auf.
1: Oder Möglich auf. Möglicherweise. Möglicherweise,
0: ja. ja. Nun steht hier auf meinem Fragenzettel auch noch, inwieweit, das hast du eigentlich schon so ein bisschen beantwortet, aber vielleicht können wir das nochmal versuchen, so ein bisschen rauszuarbeiten, die Psyche unsere Ernährung beeinflusst <lacht> und unser Essverhalten ja. beeinflusst.
1: Gar nicht unerheblich, weil äh, die Neurowissenschaft sagt, dass 80 unseres Essverhaltens unbewusst. Und emotional ist. Das kann jetzt äh, pessimistisch stimmen. <lacht> ist man <lacht> leider seinem, seinem, äh, seiner Psyche ausgeliefert sozusagen. Ne? Ja. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Es gibt im Gehirn Areale, die sind für die rationalen Bereiche da. Da, da werden die Entscheidungen getroffen. Es gibt aber auch Bereiche, das sind sozusagen die Bereiche, die äh, für die irrationalen Bereiche zuständig sind. Äh, die Gefühle, die Emotionen, die Lust... Und diese Bereiche konkurrierten miteinander. Das wurde in, in Studien oder Untersuchungen schon gezeigt. Das zeigt auch diesen Konflikt auf, den man manchmal hat zwischen der Vernunft und der Lust, auch beim Essen. Und dass viel unbewusst abläuft, sieht man ja zum Beispiel auch am Thema Kaufen. Wenn ich was kaufe, kaufe ich ja mitunter nicht nur Dinge, die ich brauche, sondern auch viele Dinge, die schön sind.
0: Die Lustkäufe dann. Das
1: sind hm. die Lustkäufe. oder Und das ist ja auch menschlich. Wir wollen uns belohnen, wir wollen uns ja gut fühlen. Das ist ja ein ganz menschliches Bedürfnis. Das ist ja nichts Schlechtes per se. Mhm. Beim Essen ist es aber so, zumindest zur Zeit so, dass äh, da viel auf der rationalen Ebene passiert oder auch empfohlen wird. Ne? Essen Sie so und so, das ist der Ernährungsplan, das ist die Liste, das sind die Kalorien, bla bla bla. Das sind alles die vernünftigen Geschichten. Und die unvernünftigen Geschichten wie, oh, jetzt habe ich voll Lust auf Kuchen, ist ja, das wird ja doch eher als Sünde dann bezeichnet und mhm. soll nicht sein. Mhm. Und was ist das Problem dabei? Es gibt so ein bisschen eine, eine, eine Spannung zwischen beiden Strängen, zwischen der Vernunft und der Lust.
0: Stehen sich so gegenüber. Genau,
1: die stehen sich gegenüber, die konkurrieren miteinander. Und da ist ja die Frage, wie will ich denn leben? Wie stringent möchte ich denn leben? Oder möchte ich auch Lustgefühle empfinden beim Essen? Das hat man ja nun mal. Und ähm, viele Menschen klemmen sich so ihre Lust ab und verdrücken sich ihre Impulse und schöne Momente und ja, kommen denn dadurch oft gar nicht in das Gefühl, sich wirklich satt zu fühlen.
0: Ich, ich versuche gerade zu erkennen, worauf du so ein bisschen hinaus willst, dass du sagst eigentlich, ähm, weil ich, ich sage jetzt mal, irgendwelche Ernährungsberater würden jetzt hinkommen, so von Montag bis äh, Freitag stellst du jetzt deine Ernährung um, du isst jetzt nur noch das. Also mit, nee, nicht Verbote, aber sagen wir mal Empfehlungen dann kommen. Ne? Das wäre jetzt diese rationale Ebene. Und dann ist dann dieser Teufelchen hier auf der rechten Schulter, der sagt: Nee, nee, du willst dich, du hast heute halt einen guten Tag gehabt, du willst dich mal belohnen. Und du bist aber jemand, der dann dafür wirbt, dass ich, dass beide Seiten vollkommen okay sind? Ja. Ja. Erst jetzt habe ich es verstanden.
1: Erstmal die Akzeptanz, dass man ein vielschichtiges Wesen ist mit verschiedenen Bedürfnissen. Das ist wichtig, finde ich. Selbst, Also die Grund-Selbstannahme. Ich bin nicht ein Teufel, nur weil ich jetzt so Lust auf Schokolade habe. Das wird einem leider aber auch von der Diätindustrie suggeriert.
0: Das, darauf wollte ich so ein bisschen ist, hinaus. Das, ne? genau. das ist
1: für viele Menschen echt ein Problem. Aber es bleibt ja trotzdem da. Das Verlangen bleibt ja trotzdem da. Und was mache ich jetzt? Damit drücke ich mir das mein Leben lang ab? Oder sage ich, ich erlaube mir das und lerne eventuell auch einen Umgang damit mit dem Stück Kuchen, mit der Schokolade und so weiter. Und wie kann ich denn schaffen, dass, weil davor haben ja viele Angst, dass sie dann nur noch Schokolade essen und nur noch Pizza essen. Das ist in der Regel aber nicht so. Wenn es so ist, dann hat das eventuell auch noch andere Themen dahinter. Das ist oft gar nicht so einfach,
0: zu pauschal, zu sagen. Zu,
1: zu, pauschal zu sagen und zu erklären.
0: Weil, wenn ich jetzt sage, na, was gibst du denn den Leuten dann konkret denn mit auf den Weg? Also gibst du denen dann auf der einen Seite einen Ernährungsplan und auf der anderen Seite sagst du zu denen, ihr dürft aber auch mal, wenn es euch gut geht, schlemmen und essen. So ist es ja nicht, weil Nein. es ist, glaube ich, sehr individuell. Nein. Ne? Ganz
1: individuell. Ja. Also ich benutze weder das Wort plan, noch dürfen.
0: Noch müssen. Noch müssen. <lacht>
1: genau. Das, also ich gebe geb keine Ernährungspläne raus und auch keine spreche auch keine Verbote aus. Ähm, zu mir kommen Menschen, die gern ihr. Essverhalten so gestalten wollen, dass sie sich wohlfühlen damit. Dass sie Essen, Frieden mit dem Essen schließen, ist ein ganz großes ah, Stichwort. Ja. Also, dass sie nicht mehr ihr Essen, was sie ja eigentlich mögen, verteufeln. Sie möchten es genießen können und dann sind wir beim Thema, okay, wie kann ich genießen? Wie kann ich äh, Sättigung wahrnehmen? Wie kann ich den Geschmack auch mal wieder wahrnehmen? Das fließt alles ganz doll ineinander. Und im Prinzip am Ende steht ein gelassener Umgang mit Essen auch mit seinem Körper wiederum, das hängt da ja auch immer noch so ein bisschen dran, das Körperthema. Und aber auch das Thema Abgrenzung, dass ich mich von dem ganzen Gedöns, Empfehlungen ohne Ende, Ernährungsdschungel und Sprüchen und äh, Schönheitswahn auch abgrenzen kann. Das, ist, das sind eigentlich so die Hauptthemen, mit denen ich arbeite und an denen ich mit meinen Klienten individuell arbeite.
0: Und dann damit hast du eigentlich schon meine Frage, wie man wieder achtsamer und intuitiver mhm. essen kann eigentlich schon beantwortet, dass man das gar nicht so konkret mit in Stein gemeißelt, sondern man muss das mit jedem besprechen und wichtig ist einfach, glaube ich, das Thema Balance aus diesen zwei Welten, über ja. die wir gerade gesprochen ja, haben.
1: richtig, ganz genau. Da hat jeder ja auch andere Themen, jeder kann andere Dinge gut, Jeder bei jedem gibt es andere Herausforderungen und jeder führt ein anderes Leben. Das wird oft auch gar nicht oft genug oder zu wenig gewürdigt, dass jeder andere Lebenssituation hat, andere finanzielle Mittel, andere ähm, Wohnsituationen, Jobsituationen, Einkommen und so weiter. Familie, mit Kinder, alles, ohne Kinder. Es spielt alles irgendwie mit rein, Biografie, Geschichte, Erlebnisse im Leben Bindungsstile.
0: Genau. Und das arbeitest du einfach Step by Step äh, auf sozusagen über mehrere äh, Treffen, Sitzungen, wie auch immer äh, und dann geht das weiter. Deswegen, ich würde jetzt trotzdem, ich würde es nochmal andersrum versuchen, ähm, sozusagen, um es noch ein bisschen für die Hörer greifbarer zu machen. Vielleicht hast du mal so ein, zwei, drei Tipps für den Alltag, äh, wie wir vielleicht unsere Ernährungsweise im Alltag nicht gleich umstellen, aber so, naja, so ein paar Eckpunkte anpassen können.
1: Tut mich immer ein bisschen schwer mit Tipps, ja, weil es äh, hier auch wieder geht. So meine Frage, ne? Ich weiß.
0: <lacht> das, das konterkariert das eigentlich, was wir gerade besprochen haben, aber ähm, ich hatte ja auch den Martin Bräun hier ne, als Führungskräftecoach, da ging es ja auch um Stressreduktion und da habe ich ihn auch festgenagelt auf äh, so Martin, jetzt gib uns gib unseren Hörern doch mal ein paar Learnings mit.
1: <lacht> also ich würde dich jetzt konkret fragen, was würdest du denn? Gerne. Yeah, no. Würdest du dich gerne fühlen mit deinem Essen?
0: Also wir hatten vorhin das eine Thema äh, Homeoffice, Fernsehen, Essen. Das ist ja sicherlich ein Punkt, den wir ja auch besprochen haben. Und dann ist es ein großes Thema gehetzt zu sein beim Essen. Also Zeitdruck zu verspüren. Oft auch beim Abendessen, wo mir wichtig ist, dass wir als Familie zusammen am Tisch sitzen, um den Tag gemeinsam Revue passieren zu lassen. Und da ist es oft so, dass ich mit den Gedanken eigentlich noch bei der Arbeit bin, beziehungsweise bei dem, was ich nach dem Abendbrot noch machen muss. Ich muss ja auch noch ein paar Dinge dann noch arbeiten oder tun. Das hängt einfach mit meinem Job zusammen. Und dann flinkt man ordentlich in sich hinein. Schnell Sättigung, Schnell fertig werden und dann äh, geht es weiter mit Arbeit.
1: Schnell, schnell und du ver verpasst das Essen ja regelrecht, oder? Ja. Kann man das so sagen? Nein,
0: ich verpasse, ich nehme es gar nicht wahr. Also klar, man erinnert sich dann so ein bisschen dran, aber wenn man sich mich dann drei Stunden später fragen würde, was hast denn du eigentlich heute gegessen? Was war denn da drauf auf deinem auf dein Brot? Wie viel, äh, was Was hast du gegessen, wie viel?
1: Ja, also daraus könnte ich schon einen Tipp formulieren, auch für die Allgemeinheit, weil das ein Thema ist, was sehr viele Leute umtreibt. Ne Und natürlich soll das dein individuelles Problem nicht kleinreden, aber das ne das möchte ich natürlich würdigen, aber das geht sehr vielen Leuten tatsächlich ja, so.
0: Vielleicht ein Klassiker, ne? Äh, absolut, ja.
1: ähm, dass man von einem zum nächsten geht und gar nicht so richtig sich für die, Wirk für, was heißt, die wirklichen, für Dinge sozusagen Zeit nimmt. Ähm, da ist der Tipp wirklich... Ich, zu sagen, ich möchte mich jetzt mal wirklich hier, das kann man üben, das muss man nicht gleich morgen super können, sondern wie ich vorhin ja gesagt hatte, setz dich mal mit deinem Essen hin an den Tisch, bleib erstmal sitzen, nicht gleich anfangen, weil dann bist du ja immer noch in der Tun-Schleife drin. Mach mal einen Stopp, nichts tun. Hinsetzen, anlehnen, durchatmen, Schultern ein bisschen hängen lassen, ruhig atmen. Da kommst du schon ein bisschen mehr in den Moment zurück, kannst das Essen ansehen und eigentlich, das Gehirn ist ja im Prinzip so ein bisschen so angelegt, dass man, jetzt ganz grob gesagt, nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen können, kann. Wenn man in so einer Gedankenspirale ist zum Beispiel, hilft es mal durch einen Raum zu gucken und zu sagen, okay, wie viele rote Gegenstände sehe ich gerade? Dann bist du damit beschäftigt. Was kannst du mit dem Essen machen. Okay, wie sieht mein Essen aus? Wie viel rot sehe ich? Was ist rot? Was, welche Konsistenz äh, hat das alles? Beschreib das doch mal innerlich.
0: Mhm. Und bewusst machen.
1: Bewusst Lenk, dein Gehir Lenk deine Aufmerksamkeit auf das Essen. Ja. Und dann fang gerne an, an zu essen. Und du musst es ja nicht gleich ganzheitlich machen, sondern vielleicht, wie gesagt, erstmal ein, zwei Minuten gucken. Wie schmeckt das? Was schmecke ich da eigentlich? Schmeckt es mir eigentlich? Ähm, wie, wie, ist es warm? Ist es kalt? Ähm, so kannst du dich wirklich dadurch ein bisschen bewusst auf das Essen konzentrieren und so ein bisschen den, ja, diesen Gedankenrausch ähm, hinter dir lassen.
0: Ja, cool. Ja, das ist schön. Eine schöne, eine äh,
1: schöne Übung zum Einstieg.
0: Ja, genau. Und dann geht es ja eigentlich, wenn man dann an der Stelle weitermachen würde, Step by Step, dass man das vielleicht ein bisschen ausweitet und ja, einfach aufs, ja. auf die gesamte Mahlzeit überträgt und ähm, ja bewusst ist. Genau.
1: Ein anderer Tipp ist, Leute, setzt euch mit äh, dem auseinander, was so... Auf euch einprasselt und was ihr in euch aufnehmt, was Schönheitsideale betrifft, was Ernährungsempfehlungen betrifft, was Optimierungswahn betrifft. Das sind alles Sachen, die von außen auf Menschen zukommen und mitunter gar nicht dem entsprechen, was sie innerlich oder was sie in sich empfinden Ne?
0: Aber was soll ich damit machen? Soll ich das am besten, also ich würde, äh, ich persönlich jetzt, ja, aber das geht mhm. ja jedem mhm. anders, ich würde das versuchen auszublenden. Also am besten vielleicht mal bei Instagram vielleicht dem einen oder anderen wieder entfolgen, mhm. äh, Zum Beispiel? mal öfters das Handy sowieso auslassen, Thema für sich wieder. Mhm. Diese Themen nicht so an sich ranlassen oder wie?
1: Ja, tatsächlich, ähm, gerade was das Thema Schönheitsideale angeht, kann man gewisse, man merkt ja, was einem gutes und schlechtes Gefühl macht, wenn man mal so durchscrollt, entfolgen. Warum zieht man sich das rein, wenn man sich danach blöd fühlt? weg. Ja, ja. Und stattdessen vielleicht die Sehgewohnheiten verändern, Profilen folgen, die diversere Körper haben. Mhm. Das ist zum Beispiel so ein ganz gut, eine ganz gute Methode, wenn jemand jetzt doll in dieser Schiene ist, äh, ja, dass ich meinen Körper optimieren möchte. Mhm. Ähm, und Dinge hinterfragen, also die neueste Keto Ernährung, wo kommt die her, wer hat die aufgesetzt, welche Firma steht dahinter, welche Produkte werden vertrieben, ähm, da ist oft ja ganz viel Marketing dahinter und Geldmacherei und äh, es werden den Menschen Dinge ans Herz gelegt, die gut für ihre Gesundheit sein sollen, mitunter aber vielleicht nicht sind.
0: Das hast du jetzt sehr diplomatisch ausgedrückt.
1: Das kann ich gut.
0: <lacht> also... Ähm wir werden ja überschwemmt davon. Also mhm. das ist ja Wahnsinn, ob jetzt im Fernsehen, äh, auf den, in den sozialen Netzwerken, was uns alles, und da reden wir jetzt nicht nur über Ernährung, sondern auch über äh, Fitnessgeräte, äh, je nachdem, was der Algorithmus einem so anbietet und ausspuckt.
1: Tatsächlich, weil gerade auch beim Thema Ernährung und Gesundheit gleitet man ganz oft ins Mikromanagement ab. Also da guckt man dann irgendwie auf Zuckerwerte und bla bla bla, ähm, oder glutenfrei und so weiter. Also natürlich gibt es Menschen, die das nicht vertragen. Alles gut. Aber was wirklich die Gesundheit fördert, sind ja erstmal die großen Sachen. Schlaf. Ausreichend schlafen. Ausreichend bewegen. Stressmanagement. Gute Beziehungen haben. Zur Gesundheitsvorsorge gehen und so weiter. Also da gibt es so viele andere Dinge. Auch zum Beispiel Thema Genussmittel, Rauchen, Alkohol etc. gehört darauf zu achten. Gehört auch zu einer gesunden Ernährung, weil diese Stoffe auch sehr viele Nährstoffe entziehen. Also wenn ich sage, oh, ich esse keinen Zucker und so weiter, mir aber am Wochenende die Birne wegknall, Macht
0: weiß ich nicht. nicht besser. Weiß ich nicht. Macht sich besser.
1: Genau. Also wenn man die ganz großen Sachen für sich gut hinkriegt, so gut es geht, auch gerade in der Lebenssituation. Dann kann man ja immer noch gucken, wie ich so kleine Sahnehäubchen um drauf machen will.
0: Ja, also das sind doch eigentlich schon ganz konkrete Dinge, die du hier ansprichst, gar nicht so unkonkret, ähm, sondern ähm, Leute, hör, horcht in euch hinein. Ich glaube, das ist das Einfachste und macht das wieder ein bisschen im Alltag alles bewusst. Äh, sei es der 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 Genuss von Schokolade, Zigaretten, äh, Alkohol, wenn er denn vorhanden ist, äh, dann äh, da auch mal wieder ein bisschen runterzufahren oder es Gänzlich mal sein zu lassen, ohne jetzt wieder Verbote auszusprechen. Ne? Und ähm, genau, also einfach ein Stück weit wieder mehr äh, das alles bewusst machen, mhm. ja genau, okay, also ähm, dann kommen wir vielleicht schon langsam so Richtung, langsam Richtung Ende würde ich sagen ähm, vielleicht noch die Frage die immer so ein bisschen obligatorisch kommt im Wellenrauschen Podcast Powered by Gründungswerft, du bist auch Mitglied bei der Gründungswerft genauso wie ich oder Fördererin wollen wir es mal so nennen, Fördermitglied ähm wie schwer du kamst, du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, viel ist dir denn diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen du hast vorhin auch ein bisschen privat erzählt, du bist von Berlin wieder zurück in die Heimat nach Greifswald oder nach Vorpommern also auch eine Rückkehrerin wenn man so will und diesen Schritt jetzt zu gehen und vielleicht noch die Anschlussfrage gleich mit hinten dran inwieweit dir die Gründungsszene dabei in MV geholfen hat also Stichwort Netzwerktreffen etc.
1: Also ich war ja erstmal überrascht, wie viel es gibt in Mittelmeer-Vorpommern, mhm. ist ja Wahnsinn, damit kommt man ja gar nicht in Berührung, wenn man Angestellte ist, ja. ähm, da bin ich total äh, beeindruckt von, was es so gibt und ja dadurch, dass zum Beispiel auch die Gründungswerf ja auch... Ähm, Stammtische organisiert hat, bin ich da, da bin ich natürlich hingegangen, habe viele Leute kennengelernt, habe selber auch mal beim Himmel der Möwe mitgemacht und mich oder meine Praxis vorgestellt. Hast einen Pitch gemacht. Genau. Ja. Total aufregend und es hat vielerlei Vorteile, weil man, also weil ich ja auch gar nicht gewöhnt war, sowas zu tun. Ne? Das heißt, man lernt, sich zu präsentieren. Das ist eine gute Lernplattform. Und auf der anderen Seite wird man ja gesehen und äh, kommt mit Menschen danach ins Gespräch. Man lernt
0: eigentlich auch unheimlich viel. Also ne? ja. in
1: vielerlei Hinsicht ist äh, das auf jeden Fall hilfreich, äh, sowas in Anspruch zu nehmen. Es gibt ja auch viele Frauennetzwerke in, äh, in Greifswald, HG Women, in Stralsund jetzt Frauen mit V. Äh, wegen Voppermann-Rügen. So ein kleines mhm. Wortspiel. Also ja. es gibt richtig viele Möglichkeiten. Und ich finde das... Also ich habe da nur positive Erfahrungen gemacht und auch, wie unterstützend alle miteinander sind. Das, Also ich hatte gar keine Erwartungen, aber ich bin sehr positiv überrascht davon, wie wohlwollend der Großteil miteinander umgeht und Tipps austauscht und sich hilft und vernetzt und total toll. Ja, also, das ist auch meine Empfindung. Mm. Also wirklich, cool. ja,
0: auch wenn ich das mal wieder ein bisschen hochfahren müsste eigentlich, äh, habe ich schon im letzten Podcast gesagt, äh, oft auch eine Zeitfrage, aber man kann sich ja vielleicht für sich die passenden Veranstaltungen auch raussuchen. Leute, geht raus. Und vielleicht jetzt nochmal die Frage mit der Selbstständigkeit. Ähm, ja, Mut. <lacht> ist, glaube ich, das, äh, du, du siehst das, glaube ich, sehr gelassen oder hast du es einfach gemacht damals? Ne?
1: Ich habe mich gar nicht so mutig gefühlt, weil für mich hat sich das eher angefühlt, wie ich, das ist jetzt, das, was ich machen will und richtig und kann jetzt nur das machen. Also das war eher wie so, wie so ein geleiteter Fahrt. das wird sich jetzt ein bisschen spirituell. <lacht> ja, ja. ähm, ich habe mich nicht mutig gefühlt, muss ich sagen. Ich habe das schon öfter gehört, das ist ja mutig. Hast du keine Angst? Oh, wie ist das mit dem Geld und so? Und ich hatte, ehrlich gesagt, keine Angst, weil ich immer auch dachte, ja, ich kann ja wieder zurück, wenn das alles nicht läuft, dann mache ich halt wieder, ich bin ja ganz gut ausgebildet, dann kann ich wieder einen Job machen. Also, was ist denn, das kann man sich auch vor Augen finden, weil ich finde das sehr beruhigend. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das ich ist weiß. Wie, das ist wieder das ist wie vorher. Ich weiß. Das Schlimmste, was aber eigentlich passieren kann, was man sich einredet, ist, dass man irgendwie, dass man sich selbst kleinredet oder sich selbst sagt, Oh, jetzt hast du voll versagt. Versagensgefühle ist ein schlimmes Gefühl. Davor hat man ja auch Angst mitunter. Oder auch, dass das Umfeld sagt, naja, wusste ich ja, dass es das nicht klappt. Das sind so Szenarien, die man sich ausmalt, wovor man auch Angst hat und deswegen starten viele auch nicht.
0: Was soll passieren?
1: Was soll passieren? Weil
0: man ist ja in der Regel gut, also nicht, sagen wir jetzt einfach mal in der Regel gut ausgebildet, manchmal mitunter ist es ja auch eine Altersfrage, dass man danach auch wieder einen Job finden würde, hat vielleicht Angst davor, dass man nicht mehr einen Job findet, aber oftmals sind ja die Selbstständigen schon ganz vielseitig aufgestellt, mhm. ohne dass sie das vielleicht mhm. auch selber bewusst ja. so wissen ja. und äh, das Schlimmste ist vielleicht mal eine kurzzeitige Arbeitslosigkeit und dann würde man sich ja wieder kümmern, so. Genau, ne? aber genau, das, was ja. du gerade ansprichst, das, das, das sind ja Gedanken, die mich auch sehr oft mhm. umtreiben in Bezug auf, eben auf Wellenrauschen. Ja. Und deswegen finde ich das total stark, ja. was du hier erzählst. Und du, Melanie, du wenn ich das sage, aber du sagst das hier so einfach: so eine, <lacht> Mach doch einfach, Leute.
1: Mach doch einfach. Vor allen Dingen macht auch mal Urlaub zwischendurch.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, ja, mhm. ja. ja.
1: Also ich wollte noch kurz sagen, wenn man. In der Zeit, in der man sich selbstständig macht, man lernt ja unglaublich viel. Die Lernkurve ist so ho hoch, so steil am Anfang, was man sich alles auch selber beibringt, ähm, welche Selbstwirksamkeit man auch erfährt in dem Gründungsprozess. Ähm, das sind ja alles Sachen, die man lernt und dich ja eigentlich noch viel attraktiver machen für den äh, Arbeitsmarkt, sollte man wieder in die Anstellung gehen. Also du bringst ja noch mehr Wissen und Können und Selbstvertrauen mit. Das heißt, es kann ja gar nicht, du kannst ja gar nicht irgendwie, also, Tendenziell nicht scheitern, weil du ja einfach noch cooler geworden bist.
0: Was machen wir mit den Zweifeln? Wo packen wir die hin?
1: Die akzeptieren wir, die dürfen mitkommen. Weil Zweifel, das ist ein bisschen was aus der inneren Anteilsarbeit. Manchmal möchten die einen auch beschützen und was erzählen, worauf man vielleicht achten kann. Aber die dürfen mitkommen, die gehören ja zu einem auch dazu. Die kann man freundlich äh, an die Hand nehmen oder in die Tasche stecken. Die dürfen dabei sein, aber am Ende entscheidet ja das Oberhaupt, also ich, wer jetzt hier auf der Bühne die Hauptrolle spielt. Und ähm, das ist bei mir auf jeden Fall ähm, die, die Schaffens-, der Schaffenswille. Ja. Ja. Aber Zweifel dürfen auch da sein. Die wollen auch gehört werden, weil wenn ich die wegdrücke, bleiben die ja trotzdem da. Ich kann die anhören, ich kann mit Leuten darüber sprechen, das bietet sich dann auch an im Netzwerk, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, es ist heilsam, auch von anderen Leuten zu hören, auch mir ging es genauso und man denkt, okay, ich bin gar nicht der Einzige, der so Zweifel hat, das hilft auch oft schon und dann kann man ja auch hören, wie der andere das gelöst hat für sich, das kann man mit den Zweifeln machen. Dadurch kommt man wieder auch in Kontakt mit anderen. Also es hat ja alles auch ein bisschen Potenzial.
0: Alles voll nach, ja, es hat genau. alles Vorteile. Es ist total, ja. total krass. Und jetzt kommt bei mir wirklich hier zum Schluss nach knapp einer Stunde wirklich der Aha-Moment. Melanie, wirklich, weil du jetzt sind wir ja nicht mehr bei der Ernährung so, sondern eigentlich beim Thema Selbstständigkeit und Gründen und Mut zum Gründen haben. Und da haben wir echt einen tollen Bogen jetzt äh, geschlagen. Deswegen jetzt die abschließende Frage, was du äh, vielleicht dieses oder nächstes Jahr oder in, 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 in naher Zukunft noch so vorhast. Ähm, wir haben eingangs über dein Studium gesprochen, dich vielleicht auch weiterzubilden, man ist ja nie zu Ende mit der Bildung, denke ich mal und entdeckt vielleicht immer wieder neue spannende Themen für sich und was hast du noch so vor?
1: Hui, ähm, ich möchte, dass meine Praxis sich gut etabliert ja. in Greifswald ich möchte die Menschen unterstützen bei ihren Themen mit dem Essverhalten, ab dem nächsten Jahr möchte ich auch für Unternehmen ähm, Seminare, Workshops anbieten im Bereich Ernährung in der Psychologie, verhalten Das ist so ein großes Ding. Aber ich bin auch, ich bin, nicht, bin kein großer Planer. Ich entscheide oft aus Entwicklungen, die ich gerade erlebe oder Erfahrungen, die ich gerade mache. Ähm, wo will ich hin? Dafür bin ich auch noch viel zu sehr am Anfang, als dass ich sagen kann, gut, nächstes Jahr habe ich diese Ziele und so weiter. Ich fließe noch so ein bisschen mit und gucke, wo ist was mache ich gern, was mache ich nicht so gern. Ich habe eine Affinität zu digitalen Dingen, Video und so weiter. Das würde ich gerne machen. Merke aber gerade, ich habe nicht so viel Zeit dafür. Ähm, vielleicht kommt das nächstes Jahr, vielleicht nicht. Da gucke ich aber, wie es gerade passt, ohne mich dabei zu überfordern. Ja.
0: Die Praxis, das habe ich, glaube ich, gar nicht gefragt. Oder vielleicht hast du es auch schon mhm. gesagt. Also New Space an sich. Hast mhm. du jetzt wie lange?
1: Seit... Mai 2000, letztes Jahr, 2021, äh, 2022. 22. Genau. genau. Mai mhm. 22. Letztes Jahr habe ich vorwiegend online gearbeitet mhm. und seit diesem Jahr in Greifswald vor Ort.
0: Sehr schön, genau. Gut, ich glaube, dann haben wir heute wirklich hier äh, einen schönen äh, Bogen geschlagen ähm, von Ernährungsberatung über die Ernährungspsychologie. Hin zum Thema Gründen, meinem Lieblingsthema hier auch im Wellenrauschen-Podcast und bedanke mich, dass du zu Gast warst. Melanie Knorr von New Space, Ernährungsberaterin und aus Greifswald und äh, sage viel Erfolg weiterhin für dein Business. Ich glaube, wir werden uns vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung nochmal über den Weg laufen, hoffe das.
1: Das würde mich sehr freuen.
0: Ja und wünsche dir dann erstmal heute noch eine schöne Fahrt nach Berlin und äh, alles, alles Gute.
1: Dankeschön, tschüss.
0: Der Podcast mit Melanie Knorr ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Ihr könnt den Wellenrauschen-Podcast aber auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Dort könnt ihr dem Wellenrauschen-Podcast gern folgen oder auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder Eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin. Euer Olli Kramer.